0: El miércoles pasado el gobierno federal presentó eh, algo denominado paquete contra la inflación y la carestía con el que busca hacer frente al alza generalizada en los precios de bienes y productos en nuestro país. Queremos comprender mejor qué implicaciones tiene y de qué puede depender su efectividad. Y para ello, hoy eh, estamos enlazados vía telefónica con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Doctor, como siempre, muchas gracias por este tiempo y bienvenido a Contacto Universitario.
1: Al contrario, Hernández, este, muy buenos días. Un saludo, doctor. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Eh, pensaba que puede venir bien eh, iniciar con algunas definiciones, digamos, breves de, de conceptos que hemos estado escuchando en, en los últimos días, semanas, y que podemos comprender mejor con tu ayuda. Eh, ¿Cómo podemos definir, en síntesis, qué es la inflación?
1: Eh, la inflación es el aumento generalizado de los precios, eh, Andrés, en términos sencillos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los precios de la economía, ¿ok?, eh, tienen un comportamiento, ¿no? Eh, tiene, una, tiene, una, tiene, una, tiene un comportamiento dinámico, ¿no? Y lo que tratamos de medir con la inflación es cómo estos precios de toda la economía, de todos los bienes de la economía, van creciendo en el tiempo. Van creciendo en el tiempo. Eso es muy importante eh, definirlo y esto es la inflación. Te lo comento porque una cosa es la inflación, la otra cosa es el índice nacional de precios al consumidor. Ajá. Uh -huh. El índice nacional de precios al consumidor es, digamos, la eh, asignación de precios de todos los bienes. ¿Ok? Tenemos un bien X que vale 5 pesos en la economía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo medimos la inflación de ese bien? Pues en el trayecto de un mes, dos meses, tres meses, ¿cómo este bien va comportándose en el tiempo? Y esa es la inflación, eh, Andrés.
0: De acuerdo. Eh, ¿Carestía es lo mismo que inflación o en qué se diferencian?
1: No, no, no. Realmente, pues, realmente todas las economías del mundo vivimos con inflación, ¿sí? Es decir, ninguna economía eh, en el mundo puede decir acabamos con la inflación, al contrario. Si tú ves realmente el objetivo del Banco Central, lo que dice es controlar y estabilizar la inflación. Nunca habla de eliminar la inflación. La carestía, ¿qué es? La carestía puede venir por un aumento de precios, por un aumento de, de la inflación, puede venir por, por cómo se llama, por bajos salarios, puede venir por hay, escasez, okay Son esos son esos factores que eh, definen la carestía, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora bien, un par de conceptos más antes ya de entrar, digamos, en, al detalle de lo que se presentó. Eh, la canasta básica, ¿cómo podemos definirla?
1: La canasta básica es una definición oficial que utiliza el INEGI. La canasta básica se refiere a, en términos eh, eh, coloquiales, a un, a una determinación de bienes que consume el mexicano promedio. Vamos a suponer, independientemente de la, del estrato socioeconómico, el mexicano promedio consume estos bienes. Específicos, ¿no? Entonces, estos bienes se denominan la canasta básica del mexicano, ¿no? Todos los mexicanos consumen uno, dos o diez bienes de la canasta básica, por eso se llama canasta básica.
0: Uh -huh. Y entiendo, sirve como un indicador justamente para hacer un seguimiento de lo que estamos hablando y de lo que es tema hoy, ¿no? Cómo se comportan los precios y en qué momentos puede haber un, un crecimiento de la inflación o eventualmente la propia carestía, ¿no? ¿Qué es el control de precios?
1: El control de precios es una medida de política económica que el gobierno, normalmente los gobiernos, eh, aplican, aplican ya sea para... Eh, por diversos eh, eh, motivos, no una para controlar los precios de un sector, otra para incentivar la producción en un sector, otra para proteger un sector, estamos de acuerdo, otra para equilibrar la economía, ok, ese es el control de precios, estamos de acuerdo, otra para también fortalecer a lo mejor la competencia aunque son raro, no lo, no lo escuchamos normalmente uh -huh. porque no lo mencionan las, las, los medios de, eh, de información, pero ese es el control de precios, es una, es una medida que toma el gobierno la política económica, para contribuir a que funcione la economía. ¿Ok? Eso hace.
0: ¿Esto ocurre hoy por hoy en, en el tema de, del gas LP, por ejemplo? ¿Es, es, es así?
1: Bueno, realmente, eh, si hacemos un encuentro histórico, Andrés, cuando el gobierno de todos los gobiernos que ha habido en el país y a partir de la apertura comercial y eh, empezamos a importar gasolina y gas pues obviamente el gobierno con el Ieps cuando lo mueve hacia arriba o hacia abajo controla el precio de la gasolina imagínate que nosotros dejemos un contrafactual imagínate que el gobierno deje al libre mercado la gasolina el precio de la gasolina, esa gasolina que, que vamos al, a la gasolinera y le ponemos a nuestros coches. Y esos precios están este, derivados de precios internacionales. Uh -huh. Imagínate que el gobierno lo deje libre mercado. Realmente el precio de la gasolina en México, desde hace muchos años, hubiese estado por arriba de los 40 pesos. ¿Okay? Entonces, realmente lo que el gobierno ha hecho desde hace mucho, o sea, mucho tiempo, no lo ha dejado de hacer, lo ha este, es es controlar los precios de la gasolina mediante el IEPS. También no nos damos cuenta, pero el gobierno, y no solo este gobierno gobiernos anteriores, han controlado el precio de determinados bienes primarios en otros sectores. ¿Estamos de acuerdo? Que es un de garantía. Entonces, es algo... Es algo que se ha hecho, se ha venido haciendo, con el objetivo de poder contribuir al buen funcionamiento de los mercados, de los mercados de los diversos sectores económicos, ¿no? Que ahorita se está aplicando de una manera general por la cuestión de, de la inflación, pues genera eh, cierta tensión y cierta sorpresa en, eh, en el ambiente eh, social, ¿no?
0: Comprendo. Eh, sí, justo por por eso nos interesaba eh, arrancar, digamos, eh, poniendo estos puntos más o menos en, en claro porque, de alguna u otra forma, son conceptos con los que interactuamos de manera cotidiana eh, hoy por hoy en, en, en el consumo informativo. Hemos platicado en, en meses previos de cómo ha ido aumentando la inflación en, en México y, bueno, en el mundo. ¿Qué tan grave es la situación en, la, en, en nuestro país hoy por hoy? Y, y es, es eso lo que motiva, digamos, este plan y estas acciones que se anunciaron, en los que por ahí decían en la presentación del miércoles esto podría llegar al 10-12% de inflación si no se toman medidas a este punto. Eh, ¿Cómo lo ves tú en cuanto a la gravedad? ¿En qué punto está el, el problema?
1: Mira, obviamente, eh, todas las economías del mundo que tienen inflación viene por factores difer por, por diferentes factores todo el mundo ya comentó que esta inflación fue, fue producto de eh, este desajuste de las cargas de suministro acá uno lo que se preguntaría es ¿cómo después de ya casi un año de reactivarse la economía siguen desajustes las cargas de suministro? Eso lo planteo también como una especie de referencia, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué pasa en nuestro país específicamente? no? En nuestro país el problema de la inflación eh, es, es debido a que nosotros somos muy dependientes de los, del mercado exterior. Por lo tanto, eso nos hace eh, aún más este, vulnerables a los diversos tipos de precios de los bienes que se gestionan que se generan en el, en el comercio internacional. Okay, esto deviene en impactos que estamos viviendo ahorita. Pero hay, hay una referencia que nos ha tocado, Andrés. Todos hablamos y le echamos, digamos, la culpa, por decirlo de una manera coloquial, que estamos teniendo una inflación por los bienes eh, externos. Pero también la otra parte, la otra cara de la moneda es que tenemos inflación porque tenemos una economía que no produce los bienes que consumimos. ¿Quedó claro? Esa es la otra parte que no se ha dicho. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar medidas que, que nos permitan que eh, la inflación se controle. Obviamente, lo del 10% es lo que te acabo de decir. Uh -huh. Si el gobierno no hubiese invertido el, cómo se llama los subsidios que tanto han sido criticados, obviamente el precio del, 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 del vamos a suponer el precio del, del litro de gasolina estuviese ahorita rondando en los 60 los 70 pesos inimaginable verdad entonces eh, cómo se llama eh, este es ese es un resultado que se ha dado no estoy diciendo que sean medidas que se tengan que, que aplicar siempre son medidas que tienen que ser estratégicas, estratégicas. ¿Por qué? Porque tienen que ir definida a un, a, un, a un determinado objeto, tienen que tener una fecha de caducidad y tienen que ver cómo y tienen que monitorear el comportamiento de esta de esta medida de manera permanente. Por eso es estratégica. ¿Quedó claro? Entonces a lo que voy. y eh, Imagínate otra cosa de, 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 de esto, ¿no? imagínate que todo el mundo está diciendo que la transferencia monetaria de las personas también está impulsando la, 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 la inflación, pero si tú haces una, un análisis aritmético, a, la, a las personas se les da una cantidad de dinero, pero esas personas al recibir esa cantidad de dinero ya no vale lo mismo, ¿ok? Uh -huh. porque tenemos una inflación del 7%, es decir, no la está elevando, porque la gente ya no está comprando más, Realmente, nominalmente está comprado lo mismo o hasta menos porque hay un elemento de inflación. Esa es una problemática que, que tenemos en, en, en nuestro país, pero no se ha querido discutir todas las caras que conlleva esta este fenómeno que estamos viviendo.
0: Comprendo, sí, esto último que nos dices eh, lo podemos eh, ver, lo hemos constatado eh, directamente todas y todos al acudir a un supermercado e ir viendo a cuánto llega a la cuenta o eh, cómo podemos eh, empezar a descartar algunos eh, productos justamente en función de cómo ha sido sostenido este crecimiento en la inflación. Estamos platicando con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, él es coordinador de la licenciatura en comercio internacional de la UAD y en torno a este paquete contra la inflación y la carestía que eh, anunció y puso en marcha el, el gobierno de la república justo el miércoles pasado eh, en términos eh, generales eh, ¿qué opinión tienes de, de, de las medidas que se incluyen en este paquete? se habla de esto que ya mencionabas estabilizar precios energéticos impulsar la producción al menos en, en granos y algunos otros puntos eh, ¿dónde ves fortalezas? ¿dónde quizás hubo espacios que no se eh, tocaron debidamente?
1: bueno, realmente este, yo creo que y se ha quedado corto, ¿no? Yo creo que lo más relevante que hay que discutir es el tiempo, ¿no? Si bien el programa dice que son seis meses, con opción a que se amplíe según el comportamiento de la misma, ¿no? Eh, eh, Le hace más énfasis este programa a la distribución, más que a la producción. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que este este programa este debe enfocarse más en el proceso de producción. Y otro punto interesante es que obviamente la canasta básica comprende más de 111 categorías, más de 111 productos. Este programa tiene 24 ¿no? productos uh -huh. realmente, que uno cuando lo ve dice, bueno, todos los productos hacen una comida muy buena para una persona eh, promedio, ¿no? Claro. Este, pero no son no se está llenando todos los productos de la canasta básica, son productos específicos que yo considero que son productos específicos que, que ya, tuve, ya, ya midieron el impacto que está teniendo. Lo claro es decir, no es un control de precios de los 60, los 70, los 80. Las condiciones son diferentes, ¿okay? la inflación es diferente, ¿okay? eh, las dinámicas económicas son diferentes. Entonces, eh, digamos, yo creo que fue puntual más que decir fue una política de control de precios que va que va a generar distorsiones en toda la economía puede crear mercados negros puede crear eh, como se llama eh, escasez de producción puede generar salida de capitales yo creo que más que nada está muy focalizado este digamos esta medida de control de precios acá no se tocan salarios ¿Estamos de acuerdo? Acaso se está tocando ciertos productos y se está enfocando mucho a la parte de la, de la distribución y comercialización, muy poco la parte de producción. ¿Estamos de acuerdo? Que es muy importante. Yo creo que ese, digamos, es lo más rescatable y creo que quedó corto en la parte de producción de este programa para básico
0: uh -huh. es decir que justo en eso es donde haría haría falta echaríamos en falta un impulso eh, pues muy muy amplio a la producción por lo pronto de, de alimentos de bienes y servicios justo por lo que nos mencionabas hay una muy alta dependencia de nuestro país a lo largo de, de ya varias décadas y por ahí hay una de las llaves que no, no se está eh, pues echando a andar hablando de, de consumidores ¿Qué es lo que deberíamos apreciar en los próximos días, semanas, a partir de eh, la efectividad o no de, de este conjunto de, de medidas?
1: Bueno, realmente eh, se, vienen días que pueden, vienen días que, que este, en los cuales se puede ir aumentando la inflación. ¿no? La inflación tiene rezagos. Okay, ahorita no todos, los, no todos los bienes han subido sus precios. ¿Ok? Y en los próximos días esto va a aumentar. Y tú sabes que se acercan fechas como el Día de la Madre, eh, luego descansamos y luego ya viene pre, pre vacaciones fines de cursos, eh, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto obviamente lleva un aumento de precios natural. Si se le suma a la problemática de la inflación, pues este, podemos tener un una presión al alza de los precios realmente, ¿no? Este, eso es que, lo, que, lo que nos estamos, este, como se llama, eh, a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos, este, como se llama, eh, meses. Y obviamente este comportamiento del consumidor, pues lo que hace es puede neutralizar las medidas del gobierno. ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y, y obviamente el programa pues a lo mejor puede ser que no tenga efectos en, 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 la, en su objeto de, de, de existencia, ¿no? es decir, su objetivo de controlar la inflación.
0: Comprendo. Eh, recordaba que justo la semana pasada, previo a que se presentara este conjunto de medidas, aquí en el noticiero revisábamos una nota publicada por El Universal, eh, donde hacían eh, el recuento de un estudio realizado por alguna institución académica en el centro del país en torno a cuánto incrementan los precios, por ejemplo, de eh, producción del campo a partir de eh, lo, las fases o los intermediarios, y habían porcentajes de hasta seis veces el precio que se le paga al productor y que finalmente llega al precio de, de consumo. ¿Hay algo que se pudiera hacer desde eh, la estructura gubernamental para esto que, eh, digamos, de sentido común muchas veces sabemos o suponemos que ocurren cómo se van encareciendo los productos a partir de esta cadena justo de distribución?
1: Mira, los productos primarios tienen un tienen un problema natural que como son productos primarios y productos de eh, perecederos, normalmente su cadena de distribución es larga y es muy cara. Estamos de acuerdo. Realmente el, cuando se quiere invertir en la producción primaria, el gobierno debe tener una infraestructura que permita fortalecer al productor primario, ¿no? No es como un bien tangible, ok, que lo puedes producir, lo puedes dejar en un tiempo guardado y hasta que haya mercado y bueno, y si bajan los precios, y jugar con los precios, ¿no? Uh -huh. El producto primario siempre es muy sensible a estos a estas dinámicas, ¿no? Pero también lo hace sensible a que tiene una cadena muy amplia, de intermediarios sobre todo que eh, no tiene una, una, una estructura de, lo, de, de logística y distribución muy afinada ¿no? Ese es el problema que tienen los bienes privados pero son muy sensibles a estos a estos vaivenes, ¿no?
0: Entiendo, eh, para cerrar y, y agradeciendo de nueva cuenta este tiempo y dejando abierto eh, el canal de comunicación contigo para seguir eh, pues comprendiendo de mejor manera lo que ocurre en la economía del país te preguntaría ¿cuál es, eh, cuáles son algunas recomendaciones generales digamos, para la economía doméstica eh, en medio de esto lo hemos hablado en otros momentos pero es que justo la tendencia ha seguido al alza y creo que vale la pena reiterar o ampliar algunos de los apuntes que nos has hecho en otras ocasiones
1: Claro, claro, realmente eh, pensamos que el propio consumidor está teniendo, está, está impulsando, el consumidor de clase media y clase alta, es el, que, es el que impulsa la inflación, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sigue gastando como si no hubiese mañana, sigue pensando en eh, el consumo de, de, del próximo bien, ¿ok? Y bueno, no nos damos cuenta que esto pues impacta en muchos en muchos sectores también, ¿no? Una decisión económica de compra impacta en varias, en varios sectores. ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a consumir. Realmente tenemos que aprender a consumir. No hay de otra. El consumo no se detiene. La producción se puede detener, pero el consumo no. Pero claro, una persona no puede dejar de, de comer tres, cuatro, seis, cinco semanas, ¿no? Por eso el consumo siempre está presente. ¿no? Pero tenemos que aprender a consumir lo más importante, lo prioritario, eso es lo que tenemos que hacer. También el consumidor juega un papel muy importante en el control de la inflación.
0: Bien, pues habrá que revisar. Lo hemos hecho ya en función de ajustar el gasto eh, a los precios que han ido subiendo, pero probablemente nos falta esta siguiente reflexión que va más a fondo y que seguramente modifica hábitos más profundos, que es lo, lo que tú nos invitas a poder eh, priorizar no solo en términos del bolsillo, sino tomar un poco conciencia de, del impacto que pueden tener las decisiones de compra individuales en, en esta problemática que, que nos toca enfrentar a todas y todos. Únicamente y para no quedarme con, con una inquietud que me, me surgía ahora que me hablabas del ejemplo de cuánto podrían haber subido el precio de gasolinas sin una acción sobre el IEPS. Eh, ¿Serías equiparable a lo que hemos sabido por notas informativas en el precio de gas y energéticos en España, por ejemplo, que sabemos que las cuentas han ido creciendo eh, de manera exponencial?
1: Totalmente, totalmente. Claro, eh, imagínate, te voy a poner un dato. y. Y las empresas, eh, la, la, el proveer este tipo de energía, específicamente en España, que es una es un, es un país que le doy seguimiento, y lo hacen todas las empresas, son empresas privadas. Y tú tienes que poner a pensar como empresario privado, uh -huh. ¿ok? Como empresario primario privado, para que no baje tu margen de ganancia, ¿qué tienes que hacer? Pues subir el precio. Claro. Pero claro, y si hay una situación de escasez, para que no baje tu margen de ganancia y no pierdas, pues, ¿qué tienes que hacer? Subir el precio. Entonces, es lo que puede haber sucedido. ¿Quedó claro? Obviamente, en este caso, el gobierno tiene todavía el monopolio de la, de la de la producción y la compra de gasolina, ¿no? Y de gas. ¿Ok? Por eso logra mantenerlo y además, a través de esas medidas redistributivas como los subsidios, ¿no? ¿Eh? Pero imagínate, en una situación de privatización total, ¿eh? El gobierno, pues, obviamente. Eh, sería un, un barril sin fondo porque eh, las empresas lo subirían para que no bajen su margen de ganancia porque irían en, 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 en relación directa o el mismo, en el mismo sentido que, el, que la inflación y el gobierno estuviese subsidiando, subsidiando, subsidiando y eso nos acabaría. Exactamente, es lo que tú, lo que tú bien comentas.
0: De acuerdo, sí. Eh, la verdad es que justo lo, lo recordaba ahora que mencionaste y, y, y ojalá en otra ocasión podamos platicar sobre ello más allá de, de la coyuntura porque creo que desde el sentido común, desde digamos el, el público no especializado eh, tenemos muy presente esta máxima de que el mercado se regule y que los gobiernos no intervengan para no generar distorsiones y me parece que hay muchos matices en medio, ¿no?
1: Claro, eso realmente es una retórica política de un, de un enfoque económico que ha dominado... Nuestra vida en los últimos 30 años, pero no, la ciencia económica y los enfoques son diversos. que También a diversos medios de comunicación les gusta nada más este enfoque, pero bueno, es sumamente eh, limitado realmente.
0: De acuerdo, bueno, pues siempre, siempre aprendemos y siempre nos da mucho gusto poder eh, platicar contigo. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor.
1: No, al contrario, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes, Andrés.
0: Es Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la licenciatura en Comercio Internacional de nuestra universidad, platicando hoy aquí en Contacto Universitario.